0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Être confronté à la mort en donnant la vie. Comment surmonter le deuil périnatal Comment se reconstruire dans cette vie qui sera forcément différente Toutes ces questions, Julia Condroyer se les est posées suite à la naissance sans vie de son fils Simon. C'est à travers son livre témoignage À vif, journal d'une maman pas comme les autres, publié aux éditions du CERF, que l'on partage son questionnement mais aussi son évolution dans cette vie qui ne sera définitivement, définitivement pas la même. Julia Condroyer est notre grand témoin dans les défis du quotidien survivre Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Bonjour Julia. Bonjour. <rire> Bienvenue sur URFM. Merci de m'inviter. Alors je suis heureux de vous accueillir parce que on... j'ai lu évidemment ce livre et on est plein de, de tendresse, de réflexion euh, dans ce que vous écrivez. D'ailleurs qui... qui nous met tout de suite dans votre intimité parce que déjà par la forme qui est assez surprenante parce que c'est comme un journal finalement que vous avez écrit, un journal intime.
1: Oui tout à fait en fait c'est... Euh... C'était des, des textes au départ que j'ai commencé à écrire et puis je me suis rendu compte que j'écrivais au fur et à mesure du temps et que c'était comme un, un journal intime que j'avais envie de partager et, et transmettre aux autres.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'on voit l'évolution parce que vous le commencez à l'écrire après, c'est-à-dire deux mois, deux mois, euh, la ouais. euh, première date, deux, deux mois après euh, euh, la naissance de Simon, c'est ouais, ça Oui, tout
1: à fait. Et finalement, c'est pendant quasiment euh, un an, un peu plus d'un an, ouais. où j'ai écrit et, et je trouvais ça intéressant aussi qu'on voit l'évolution cette temporalité qui montre que les choses bougent, qu'elles ne sont pas figées oui. et qu'une évolution est possible.
0: Exactement, et c'est vrai qu'on va le découvrir tout au long du, du livre. Mais déjà, parlons euh, évidemment de l'événement qui a fait que euh, ce livre est arrivé. C'est la naissance euh, euh, sans vie de votre fils, Simon. Euh, C'était en mois d'août. Euh, et euh, donc là, ça a été pour vous évidemment le, le choc, soyons clairs à oui, ce moment-là. Ça
1: a été un, un tsunami euh, qui a tout euh, ravagé euh, sur son passage euh, voilà, c'est lors d'une euh, visite euh, de routine où mes premières contractions avaient commencé que la sage-femme n'a pas trouvé le cœur de Simon euh, et, et au fond de moi, j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé sans vouloir l'admettre ouais. euh, et voilà, le, le cauchemar euh, et quand je dis cauchemar, je pèse bien le, ouais. <rire> mes mots euh, a vraiment commencé
0: C'est vrai qu'il a commencé là et puis il était presque double ce cauchemar euh, parce qu'au-delà, euh, évidemment, il y avait aussi un, un cancer qui était présent
1: tout à fait. En fait, un mois après, on a été convoquée en urgence, euh, parce que dans des cas de, de décès de bébés euh, in utero, il y a toujours des analyses qui sont faites, et mon placenta a été analysé, et il s'est avéré que c'est un cancer du placenta, donc un cancer extrêmement rare, euh, qui est à l'origine de tout ça, et qui, euh, qui, qui avait aussi pour risque de se transmettre à l'ensemble de, mmh. de mes organes.
0: Ouais. Et donc, c'est vrai que vous avez cette épée de Damoclès aussi, au-dessus au, au de votre tête, après même euh, la naissance de, de votre fils. Alors, c'est un parcours en montagne russe que vous nous livrez euh, je pense que c'est assez parlant on, on sent en effet qu'il y a des moments il y a un petit mieux et puis il y a des redescentes euh, c'est encore le cas aujourd'hui ou ça a été euh, ça s'aplanit ça, ça, ça un petit peu on va dire
1: ça, ça s'apaise ouais. le, temps, le temps fait son chemin et le temps aide beaucoup euh, beaucoup plus qu'on qu le croirait souvent quand on vous dit tu verras avec le temps ça ira mieux mmh. ben oui effectivement ça, ça va mieux euh, pour autant, j'oublie pas Simon. Il euh, y a des moments qui sont toujours compliqués. Le moment des fêtes, par exemple, ouais. est un moment difficile. Il y a des dates anniversaires qui sont toujours compliquées. Et puis, il y a toujours des instants où on aimerait qu'il soit là, mmh. forcément. Mais euh, la douleur s'apaise et puis elle se transforme aussi. L'idée, ouais. c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on peut... Euh, de quelque chose de très négatif, en faire quelque chose qui, qui soit un peu plus lumineux.
0: Oui, parce qu'en fait, vous avez aussi découvert à ce moment-là que, évidemment, vous n'êtes pas la seule, euh, vous avez qui a vécu malheureusement ce, ce drame, et vous découvrez une communauté quelque part, les mamans, c'est ça, à ce moment-là C'est vraiment le nom qu'on qu donne justement euh, pour tous ces mamans
1: En fait, oui, j'ai découvert une vraie communauté, je trouve que le terme est bien choisi. De ma manche. En tout cas, c'est comme ça qu'on qu se nomme. Et d'ailleurs, c'est un mot euh, où il y a même des pétitions qui tournent euh, sur Internet pour qu'il puisse être mis au dictionnaire. Mm -hmm. Parce que c'est un mot qui a, qui a tout son sens, et qui ouais. a beaucoup d'importance. Euh, au départ, quand ça s'est passé, je pensais que ça pouvait. Ça, je ne savais pas que ça pouvait exister. Donc ouais. pour moi, j'étais la seule concernée. Et puis, en fait, en allant chercher sur Internet, en trouvant des groupes de discussion, en, en lisant des témoignages, on se rend compte que malheureusement, euh, ça arrive plus souvent qu'on le croit. Le fait d'en parler, ce n'est pas pour faire peur aux gens, non. bien évidemment. Euh, mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui sont concernés par, par ce deuil périnatal, beaucoup de couples. Et, euh, et j'ai même euh, découvert des amis d'enfance qui étaient concernés, des collègues, des amis proches de mes parents, même des gens dans ma famille, hum. et qui n'avaient jamais parlé de ça.
0: Oui, il y a une certaine, bah, une certaine, presque une certaine honte parfois d'en de, 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 parler. C'est quoi Pourquoi enfin, Est-ce que vous avez perçu en tous les cas chez ces gens-là quelle était la raison pour laquelle il y avait eu ce non-dit
1: je pense qu'en fait, il y a plein de raisons différentes. Il peut y avoir effectivement un peu de honte parce qu'on ben, n'a pas réussi. C'est un peu l'échec de, de son corps de femme qui doit donner mmh. la vie et qui, malheureusement, ben, ne le fait pas. Il euh, y a aussi la peur. Il y a le fait de trouver les bons mots euh, et puis de trouver les bons, la bonne écoute. En oui, fait. ça dans qui, les deux a, sens. Qui, voilà, qui souvent est absente euh, et qui, aujourd'hui, en fait, est nécessaire parce ouais. qu'il y a un vrai tabou autour de ce sujet. Euh, on parle de la mort en général, mais parler de la mort au commencement même de la vie, oui. ça fait peur. Et voilà, Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on puisse en parler.
0: Je, je, exactement ce que j je voulais rebondir dessus. C'est vrai que moi, j'ai lu euh, ce, ce livre et c'est vrai que ça permet... C'est pas forcément un guide, mais au moins, c'est quelque chose qui permet aux gens de comprendre, de découvrir, de savoir que ça existe déjà. Euh, par quoi les personnes passent Parce que c'est vrai que on se pose aussi la question de comment accompagner euh, quand on n'est pas touché directement en tous les cas. Et c'est vrai qu'il y a au moins des, des belles situations. Je pense que chaque cas est différent, comme vous le dites très justement. Mais au moins, ça permet d'avoir quelques éléments pour euh, pouvoir en tous les cas l'aborder. Alors, moi, il y a quand même une chose qui m'a particulièrement marqué au début, c'est que, Simon, euh, vous avez, vous aviez vraiment voulu qu'il existe en sens où, et vous rappelez régulièrement son nom, vous vouliez qu'il y ait des choses qui soient à son nom, qui soient marquées. C'était un besoin de le faire exister
1: oui, tout à fait. Je pense que le fait qu'il n'existait que dans mon ventre, et que personne ne l'ait vu, en tout cas seulement mon mari et moi, euh, fait qu'on a besoin de le rendre réel. Parce qu'il est réel pour moi, et je veux qu'il soit réel pour tout le monde. Euh, et et les, la seule manière de le rendre réel, c'est son prénom, c'est un tatouage, c'est euh, un dessin, c'est voilà, des choses comme ça qui sont très importantes. Et sur ça, on est beaucoup de, de maman, enfin, de concernées à se dire qu'on a envie que le prénom soit prononcé souvent les gens ont peur de dire Simon ton premier fils mais en fait il ne faut surtout pas qu'ils aient peur parce que pour moi c'est une des plus belles preuves d'amitié qu'on puisse me faire que de, de donner son nom ouais.
0: Ouais. et on, on le voit en plusieurs exemples parce que euh, le journée, euh, dans la journée notamment nation, euh, mondiale euh, du deuil périnatal il y a un oubli de prénom euh, notamment parce qu'il y a un moment où on donne justement, on voit l'importance pour toutes les mamans, aussi pour les, les, les papas, parce que souvent ils sont accompagnés évidemment des, des, des parents et du père, euh, l'importance de dire le prénom, que vraiment il, soit, existe, qu il existe en fait.
1: Oui, ce prénom en fait finalement c'est quelque part la seule chose qui nous reste. C'est la seule chose qui nous reste, qui est, qui, euh, qui est quelque chose d'insaisissable en plus. Euh, donc on a besoin de, de l'entendre, de, de le dire, et c'est vrai que cette journée du euh, mondial du deuil périnatal donc qui a lieu... Euh, tous les 15 octobre, en France et d'ailleurs enfin partout hein, dans, dans le monde, euh, c'est un jour où on donne les prénoms de, de nos enfants oui. euh, comme pour les faire vivre encore plus longtemps.
0: Voilà. D'ailleurs, euh, on reparlera de Noël parce que, et on y arrive là encore, vous, vous avez eu un passage difficile, ou une décision à prendre du moins pour les fêtes de fin d'année euh, la, euh, la première année. Et sans en dévoiler plus, mais c'est vrai que vous avez... Euh, eu ce petit signe en, en mettant le prénom de votre, de votre fils sur une décoration de Noël c'était un moyen aussi de lui faire fêter ce moment de, de joie même si pour vous on le découvrira après parce que vous avez un, une histoire, une enfance, une enfance qui fait que pour vous Noël n'a pas forcément la signification qu'on peut l'avoir pour nous ici en tout cas enfin pour nous les français quand on est habitué depuis tout petit à avoir Noël c'était pas votre cas mais vous avez voulu le fêter notamment un peu forcé au début par votre, votre mari
1: en fait, cette décoration, c'était juste lui laisser sa place à lui. Euh, C'est comment rendre concret mmh. quelque chose qui est, qui est insaisissable, qui est dans l'air, qui est dans le cœur, qui, qui est dans l'esprit. Et, euh, et ces décorations, je sais qu'on est de nombreux parents en fait à, à faire ça à acheter ces décorations comme ça, qu'on voit dans les commerces et qui peuvent paraître complètement kitsch, il faut le dire. Euh, mais qui, en fait, ont un sens énorme. Et, et voilà, d'ailleurs, cette année encore, sur le sapin, Simon a, Simon a sa place, il aura, il aura sa place. toujours sa place.
0: Ouais. Oui, c'est ça, parce que vous, on, on le voit tout au long du livre, encore une fois, et, et vous le confirmez aujourd'hui. Simon est votre premier fils ouais. euh, et il sera toujours là, quoi qu'il arrive. Toujours. Donc euh, là, on le découvre au, au fur et à mesure. Et puis, ce choc... Euh, Vient aussi du fait, euh, enfin moi c'est ce que j'ai découvert encore une dans ce livre, c'est que vous m'étiez mis un petit peu de pression peut-être parce que j'ai l'impression que vous vouliez être vraiment la meilleure maman possible, ou du moins que tout se passe pour le mieux, cocher les cases comme on dit souvent, et malheureusement là on voit que la case bah, elle a pas été du tout cochée. donc euh, est-ce que c'est ça aussi qui a rendu encore plus fort peut-être, euh, même si je pense qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne le vit pas, mais euh, peut-être encore plus douloureux ce cet événement
1: Effectivement, c'est ce côté euh, cocher les cases, euh, tout réussir. C'est un peu le rythme que nous donne la vie euh, actuellement. Hein, <rire> les images qu'on voit dans les magazines, c'est toujours euh, la perfection. Euh, vieillir, c'est pas bien. Donc, on met des crèmes anti Il faut réussir professionnellement, socialement, dans, dans tous les domaines. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que cette pression de réussir à être la meilleure maman au monde, euh, ben, je, 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 je l'ai eue de manière très, très forte. Euh, et puis aussi parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un enfant. Enfin, qu'on voulait avoir un enfant. Euh, donc, je pense que ça a exacerber le sentiment de perte. Néanmoins, euh, je pense que pour chaque personne qui vit la perte d'un bébé, que ce soit euh, une attente de 4 ans, comme dans mon cas, ou euh, une attente euh, moins longue, que ce soit à 9 mois de grossesse ou à 4 mois de grossesse, la douleur, elle est la même. Parce qu'au moment où celui qui vit la douleur, il n'est pas bien. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, difficile dans tous les
0: cas. Alors... En plus, c'est vrai qu'il euh, y a une image très frappante dans, dans ce que vous expliquez, c'est euh, quand vous allez au cimetière régulièrement, parce que vous continuez euh, au début, en tout cas vous allez très souvent euh, lui rendre visite, et vous dites en fait c'est assez incroyable, parce que la plupart des, des sépultures, des tombes, ont une date de naissance, une date de, de décès, et euh, pour Simon, il n'y a qu'une seule date en fait. Est-ce est que ce n'est pas trop dur d'aller justement revoir cette date régulièrement, ou est-ce que c'est quelque chose qui quand même vous apaise de pouvoir euh, lui rendre visite
1: en fait moi c'est quelque chose qui m'apaise, donc ça c'est très personnel et des fois il y a, je sais qu'il y a des gens qui, qui préfèrent ne pas y aller parce que c'est trop dur, euh, moi je sais que ça m'apaise, j'ai besoin d'y aller presque si, euh, je ressens des fois la culpabilité à ne pas y aller, comme si je n'étais pas une bonne mère vis-à-vis ah, oui. -vis de lui, euh, même si je suis consciente que euh, ce n'est pas parce que j'y vais que je vais être une meilleure, mais, mais voilà c'est un besoin, c'est me recueillir, je n'y reste pas longtemps, mais ces instants euh, sont, sont aussi des instants qui me, qui me reboostent. Oui. C'est-à-dire que je, je repars, euh, j'arrive en pleurant, mais je repars, euh, je ne sais pas, comme euh, un peu enivré de, de la vie et de ce que j'ai à faire euh, sur Terre. Et puis,
0: euh,
1: et puis, en fait, souvent, je me dis, mais OK, tu es venu, mais il est partout, Simon. Donc, même si tu ne viens pas, ce n'est pas grave.
0: D'ailleurs, il est dans la musique, oui. puisque euh, au début, on commence le livre avec une... Alors, c'est le concerto pour violon, si mes souvenirs sont bons, euh, de Mendelssohn Oui. Euh, au plus c'est ça, ça fait. <rire> donc et euh, et du coup c'est aussi un moyen vous dites cette musique elle euh, évidemment elle vous parce que vous le faisiez écouter à votre à votre fils donc quand il est dans votre ventre mais c'est aussi un moment de d'apaisement et de, de bonheur quand vous l'écoutez
1: oui c'est c'est lui en fait ouais. c'est je pense que pour faire un, un parallèle qui est qui a un peu rien à voir mais c'est un peu comme dans une relation amoureuse. Des fois, il y a une chanson qui a marqué euh, mmh. cette relation. Et puis, quand on l'écoute, euh, bah, on sent bien ou des fois, on sent moins bien. Mais ouais. en tout cas, cette chanson-là, quand on l'entend, on sait que On pense à une personne. Ouais. Voilà, cette musique-là, pour moi, c'est Simon. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que des fois, quand, euh, quand je l'entends à la radio, je me dis « Tiens, c'est Simon qui a voulu euh, que j'écoute.
0: Ah, c'est chouette aussi. Mmh. En tous les cas, moi, a... on va évidemment continuer à vous, à vous découvrir, à découvrir votre parcours. Moi, il y a une, une phrase de de Jean-Paul Sartre qui m'a euh, parlé quand j'ai lu votre livre, qui dit euh, l'enfer, c'est les autres. Euh, j'ai un peu l'impression que c'est ce que vous avez vécu un petit peu quand même avec euh, votre, entour votre entourage, proche ou pas proche d'ailleurs, et ce regard des autres et comment euh, vous abordez. Restez bien avec nous, on va continuer à découvrir votre parcours sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Julia Condroyer qui nous parle de son livre Avif, journal d'une maman pas comme les autres, publié aux éditions du CERF. C'est un, un livre sur euh, la vie après une un, un naissance d'un enfant euh, sans vie, ce qui était le cas de Julia, le deuil périnatal, comme on l'appelle euh, de façon plus médicale. Euh, mais on voit que concrètement, il y a plein de situations différentes en fonction des personnes. Je pense que tout le monde ne le vivra pas de la même façon, même si cette communauté des mamanges, justement, qui ont toutes dû vivre, cet événement euh, se retrouve. Et je le disais juste avant, euh, on retrouve quand même le, le regard des autres, l'approche des autres, mais aussi sa propre approche, approche par rapport aux autres, qui est compliquée après, euh, après cet événement. Euh, on le découvre la toute première fois quand vous allez à la, retourner à la piscine. Parce que la piscine, c'est quelque chose de très important quand vous étiez enceinte euh, et là vous y retournez et il y a quand même des petits problèmes, des choses qui, qui vous viennent à la tête qui ne sont, sont pas très agréables
1: en fait le regard des autres c'est un peu ce qu'on qu qu veut voir donc il y a des choses que, que je voyais dans ces regards qui étaient difficiles euh, parce que ben voilà, c'est euh, des gens qui n'osent pas vous parler qui n'osent pas même vous regarder des fois euh, parce que c'est un sujet qui met très très mal à l'aise en fait euh, et puis les gens n'osent pas vous euh, venir vous voir. Enfin, moi, je, je sais que j'ai des situations de, de personnes qui m'étaient très proches, qui au départ, quand c'est arrivé, n'ont donné aucune nouvelle. Euh, elles en ont donné après, et puis certaines n'ont jamais redonné de nouvelles. Il y a ah des oui. gens que j'ai complètement euh, perdu de vue, euh, parce que cette situation ne, ne leur était pas euh, possible de, de vivre en tête, en tout cas pour eux, euh, et, euh, et c'est voilà, assez compliqué parce que euh, c'est un moment où on n'est pas forcément très bien, le regard des autres est très difficile à vivre parce qu'on est aussi avec le, le rapport qu'on a euh, à son corps, mm. à cette situation, à cette nouvelle vie et puis du coup on sent forcément euh, très très vite rejeté comme si on était euh, presque un paria et qu'on avait ce, quelque chose qui ne va pas, oui. cette différence qui, euh, qui vous met de côté. Euh, donc voilà, il y a des situations pas, pas évidentes, comme euh, le retour au travail, oui. euh, le lien avec les amis, la famille. Euh,
0: mais,
1: mais ce qui est fou, c'est que par contre, il y, y a des gens qui sont révélés.
0: Oui, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est qu'il y, y a des choses ouais. qui... On le voit même, vous, vous, vous allez vous transformer, on en parlera évidemment, mais c'est vrai que vous aussi, vous allez transformer. Mais c'est surtout le, le fait d'accepter, parfois, et d'être de, de, confronté à des situations auxquelles vous n'avez pas forcément euh, pensé. Euh, là, c'est je, je parlais de la piscine, parce que pour moi, il y a eu le le moment où vous vous retrouvez dans votre, un, un élément qui vous plaît l'eau mais arrive aussi parfois des parents avec des enfants mmh. et là forcément ça reprojette euh, sur sur la non situation que vous auriez aimé vivre évidemment
1: en fait ces instants là euh, quasiment pendant un an je ne pouvais pas regarder des femmes qui étaient enceintes
0: mmh.
1: ou des femmes avec des tout petits enfants enfin, c'était vraiment euh, une douleur mais insoutenable euh, je crois que c'est comme si on me marquait euh, au fer rouge oui. c'était euh, c'était pas possible euh, donc ces gens-là n'y sont pour rien, ces enfants n'y sont pour rien. On en a absolument conscience et et, et dans ces moments-là on veut du mal à personne hein, bien évidemment, bien mais, mais c'est juste que ce n'est pas on peut on peut pas on peut pas les regarder. Ouais. Ça nous renvoie à une telle douleur et une telle solitude qu'en fait le, la seule réaction en tout cas, que moi j'ai eue c'est c'était de m'isoler ouais. parce que c'est c'est comme si en fait il y avait un monde dans lequel ben, en fait nous nous nos, nos caractéristiques finalement font
0: qu'on
1: n'arrive plus à en faire partie.
0: Oui, on n'y a pas droit finalement. Et on n'y a pas droit, ouais. Et c'est ça, et comment on arrive à l'analyser à ce moment-là où c'est juste un rejet en se disant je, je suis incapable de, manière de réfléchir pour l'instant, je ne veux juste pas voir pour l'instant ou, ou après on ne sait quand même de se poser et se dire bon, pourquoi, ou ça vient petit à petit
1: En fait, il euh, y, y avait deux possibilités. Soit je continuais à voir ces choses-là qui m'étaient pénibles, soit je m'isolais. J'ai choisi de, de m'épargner un petit peu, ouais. <rire> honnêtement. En me disant, bah voilà, ça prendre du temps. Euh, et puis, plus ça va, en fait, on sait très bien pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder. Mais, mais je pense qu'à ce moment-là, il faut être assez égoïste, positivement, euh, et se protéger de, de ces choses en fait, qui nous font mal, parce que déjà, on n'est pas bien. Donc, se rajouter de la souffrance en plus. Euh, je pense que regarder ces choses après, avec le temps qui passe, devient plus simple, un truc, avec beaucoup de guillemets. Et voilà, il faut s'épargner en tout cas au départ et, et accepter que dans un premier temps... Oui peut peut-être être long, il ben y a des choses et des personnes qu'on ne pourra pas forcément voir. notamment de mes, mes mm. meilleurs amis qui avaient du coup à ce moment-là des bonnes nouvelles, qui étaient enceintes ou qui venaient juste d'accoucher, dont je n'ai pas vu les enfants pendant un long moment, parce que je ne pouvais pas. Oui,
0: oui on voit d'ailleurs les lettres que vous lui avez, euh, avez écrites. Euh, une autre chose, c'est la maladresse aussi. Là, c'est... Euh, mais peut-être qu'il est préférable. Enfin, je sens que là, c'est l'impression que j'ai eu. Il euh, vaut mieux peut-être des gens qui, quand même, font exister six mois en vous parlant, en vous demandant, même si parfois c'est maladroit, la façon dont ils vous abordent, mais on sent que vous préférez quand même qu'il y ait cette, cette relation qui existe plutôt que, le, pas le rejet, mais presque l'indifférence. Oui,
1: je pense qu'entre les deux, euh, l'indifférence le, ou le silence, c'est la pire des choses. Faire comme si rien n'était arrivé, ouais. c'est insurmontable. En fait, on, on écoute le silence de l'autre et à l'intérieur, on, on hurle. Ouais. Et, et en fait, à chaque fois qu'il y avait des maladresses, je me disais toujours... Au moins, ils m'en parlent plutôt que de ne rien dire. Et ils font de leur mieux. Mmh. Parce que dans ces moments-là, je me suis toujours dit qu'est-ce que moi j'aurais fait euh, à leur place Est-ce que je marque dans le livre Et finalement, est-ce que moi j'aurais pu dire quelque chose de mieux Je ne suis pas sûre.
0: Ouais. Mais c'est une certaine force de caractère d'être capable de se projeter à la place de quelqu'un d'autre quand on est en, dans une douleur comme celle que vous rencontrez. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase euh, qui nous euh, fait parler aussi un peu de votre, votre histoire. quand c'est euh, Comment ça va ou ça va, euh, puisque c'est une des premières phrases que vous avez euh, entendues, quand, parce que vous êtes euh, originaire de Biélorussie. Oui. Et vous êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans. De 8 ans. C'est ça. Et donc, c'est une des premières phrases qu'on vous a posées à l'école, alors que vous étiez avec des gens qui ne parlaient pas, vous parliez pas français, <rire> et euh, du coup, qui vous ont demandé si vous alliez bien et vous ne compreniez pas. Et cette phrase, du coup, a fait un peu écho avec votre histoire.
1: Souvent, quand on nous demande comment ça va, c'est... Euh... On ne sait pas dire est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, est-ce que je dis que ça va bien, est-ce que je dis tout de suite tout, tout ce qui ne va pas. Enfin, c'est un peu une phrase qui met mal à l'aise euh, la personne qui, qui nous pose la question et puis nous-mêmes parce qu'on ne sait pas comment y répondre. Et, euh, et en tout cas, c'est une question euh, à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre pendant un long moment et que les gens avaient même peur de me poser. Et quand on a peur de poser la question « comment ça va ben ?», finalement, euh, souvent, le discours qui va après, il est, il est inexistant.
0: Oui. C'est vrai que c'est un petit peu, le, le, encore une fois, le, la maladresse, mais qui, qui, est plus, qui est souhaitable par rapport à l'indifférence ou, ou au silence. Il y a les gestes aussi. On sent que le geste... Euh, finalement, parfois, il n'y a pas besoin de parler, mais euh, on sent que tu entends juste une main sur l'épaule, juste un, un « je suis là » ou des choses comme ça. Suffisent euh, parfois euh, que de rentrer dans des grands discours qui lesquelles vous n'avez même pas envie de parler, de toute manière. On a l'impression à un moment, vous n'avez pas du tout envie de, de vous épancher, euh, c'est euh, trop difficile.
1: C'est vrai que je pense qu'il y a des situations, même au-delà du deuil périnatal, oui. hein, où il euh, n'y a pas besoin de parler. On sait que c'est difficile, on sait que c'est compliqué, et puis il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, et dans ce cas-là, moi je sais que j'ai des amis qui, euh, qui m'envoyaient juste euh, pour le, le 18 août, donc euh, pour l'anniversaire la, de, de Simon, juste quelques smileys, un dessin, euh, voilà, où, euh, ou juste quand elles me voyaient. Enfin, voilà, je, je, je sentais en tout cas dans leurs gestes qu'elles euh, pensaient euh, à moi, elles pensaient à Simon, mais il n'y avait pas besoin de grandes phrases. Et je crois que parfois c'est ces silences-là, ces beaux silences, euh, qui font le plus de bien.
0: Et puis euh, là on voit que la reconstruction, parce que petit à petit on voit que vous acceptez de plus en plus de revenir justement, de retourner un peu euh, à la discussion. Et vous prenez une décision à la 1er janvier, enfin du moins à la nouvelle année, en vous disant « je vais reprendre le travail ». Alors, c'est toujours la question qu'on se pose, peu importe les, les, les stress qu'on a pu avoir, des euh, gens qui peuvent avoir des événements dans leur vie. Euh, la reprise du travail, on se dit toujours, peut-être -ce que c'est salvateur. Est-ce que c'est vraiment le cas dès le début
1: Pour ma part, parce que je pense mmh. qu'il n'y a pas de règle, ouais. euh, les débuts, ça a été vraiment très, très compliqué. Euh, C'était euh, se mettre un masque toute la journée, euh, essayer de, de comprendre aussi ce qu'on attendait de moi professionnellement alors qu'à côté j'étais pas forcément dans la, dans la plus grande des formes euh, c'est très compliqué mais pour moi ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de reprendre un, un rythme euh, de, de revenir dans le monde du travail parce que aussi j'adore mon travail euh, et puis de, de côtoyer des gens avec toutes les difficultés que ça représente parce qu'en plus je travaille dans, dans le monde du bébé mmh. euh, mais en tout cas, ça, ça, moi, ça m'a permis de, de pouvoir revenir à un rythme et à un mode de vie où je voyais que j'étais capable de faire des choses. Oui. J'étais dans, dans une situation où ne pas avoir réussi à avoir un bébé, ben, finalement, c'était comme, comme un échec. Je n'avais pas réussi et je voulais me prouver que j'étais encore capable de faire des choses et c'était le cas. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui reprendre le travail peut être très, très compliqué à vivre. L'essentiel, c'est de s'écouter et trouver ce qui est bon pour soi. En fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de remède miracle, il n'y a pas de solution euh, toute trouvée, ou, ou c'est pas un kit qu'on achète ouais. et, et on a une notice d'utilisation, mais c'est juste de s'écouter et se dire « qu'est-ce qui me fera le plus de bien ?» ou du moins, « qu'est-ce qui me fera le moins de mal
0: ?» Et c'est vrai que vous avez euh, une autre arme, j'allais dire, c'est une arme que vous utilisez, mais c'est l'humour euh, notamment quand vous euh, sur ce passage du travail vous, vous notez vous regardez en tête trois options d'explication de ce qui vous est arrivé alors c'est de l'humour parfois un peu noir <rire> disons-le clairement mais euh, mais est-ce que si c'est pas quelque chose qui permet de se libérer un petit peu et de se dire bon allez tant pis j'avance il faut un peu dé, euh, décomplexer un peu tout ça
1: oui oui il faut il euh, y a un moment où euh, il faut il faut sortir de la tristesse de, du drame enfin et puis moi je, je voulais pas être acteur de ce drame enfin puis j'avais plus envie de, de pouvoir en parler, et c'était la seule manière en fait que j'avais trouvée pour le faire. Alors c'est vrai que moi, en faisant des blagues là-dessus, <rire> il y avait surtout moi qui rigolais, ça mettait <rire> des gens très mal à l'aise, j'imagine. Mais au moins, voilà, le message était, euh, était passé, et, euh, et je pense que l'humour permet de faire passer beaucoup de choses.
0: Ouais. D'ailleurs, je crois que quelqu'un euh, de votre entourage utilise beaucoup, c'est votre mari. <rire> On voit que lui aussi est, est adepte aussi de cet humour. Comment est-ce que... Un deuil comme celui-ci est un deuil qu'on doit vivre seul Ou est-ce que justement on doit à un moment ou à un autre se rapprocher ou, ou s'éloigner de son, son mari ou de son compagnon
1: Je pense qu'il y a les deux en fait. C'est un deuil qu'on qu vit en couple, parce que c'est le, le deuil d'un de, bébé qu'on a voulu et qu'on a apporté tous les deux. Euh, mais il faut que chacun ait aussi son espace, euh, parce qu'on n'avance pas du tout de la même manière. Euh, on a eu la chance en tout cas d'être souvent très complémentaires. Mmh. Dans les différentes étapes, chacun avait aussi son émotion euh, qui était un peu plus forte. Moi, c'était la tristesse. Mon mari, c'était la colère. Donc voilà, ça permettait de compenser euh, l'un pour l'autre, mais le faire ensemble, c'est bien, tout en étant, tout en ayant en tête que euh, chacun doit garder son espace et que chacun avance à son rythme et que le deuil de chacun peut être complètement différent. Des choses qui étaient difficiles pour moi, pour mon mari, c'était d'autres choses complètement.
0: Oui. Mmh. Bah, c'est ce qui montre bien que chaque chaque événement est, mmh. est géré différemment en fonction de des personnes. Euh, quand on, on qu'on est, tout simplement. Alors, il y a quand même aussi votre construction qui va se mettre en place. C'est-à-dire que petit à petit, on voit qu'il y a des choses qui évoluent. Le temps, vous l'avez dit, fait son, son effet. Il en est quand même dans votre livre, c'est l'année qui suit, donc c'est quand même encore dans le vif du sujet qui porte bien le nom de, de votre livre. Euh, on va voir comment, justement, vous avez petit à petit réussi à reprendre le dessus, à avancer, à redécouvrir et finalement, au final, à avoir une page blanche pour un nouveau chapitre. Restez avec nous, on le découvre d'ici quelques instants sur Vivre FM Jusqu'à 10h, heures... Défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Julia Condroyer, euh, qui nous parle de son livre « Avif », journal d'une maman pas comme les autres, publié aux éditions du CERF. On, qui nous parle évidemment de ce deuil périnatal euh, de son petit garçon, euh, Simon. On a découvert évidemment le regard des autres, la difficulté à affronter aussi euh, le regard, euh, dif difficulté d'affronter aussi les, les choses de la vie quotidienne, qui avant paraissaient simples. Et quand même, on voit au cours de cette année où vous écrivez votre, votre livre, enfin, plus d'un an, euh, la reconstruction. Les petits, les petits signes qui font qu'on voit qu'il y a des petites choses qui avancent progressivement. C'est le cas et ça a été le cas encore après
1: Oui, c'est euh, vraiment euh, une reconstruction qui se fait étape par étape. Euh, parfois sur comme on dit, des petits signes, des, des toutes petites marches, mais euh, des marches quand même. Euh, c'est une avancée qui se fait parce que bah, en fait, euh, j'ai lu pas mal de choses. J'ai rencontré des personnes aussi qui avaient vécu ça il euh, y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, en tout cas, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre pour mmh. me reconstruire. Euh, également euh, de l'aide euh, pour être accompagnée sur ce genre de, de sujet parce que euh, c'est une situation où euh, je ne l'aurais jamais cru mais j'ai senti que j'avais besoin d'aide ouais. et je suis allée la chercher et il faut accepter qu'à un moment bah, on n'est pas capable de, de tout gérer soi-même et surtout quand on n'est pas forcément euh, très bien mm. et, euh, et aujourd'hui en fait le, je ne peux pas vous dire que voilà aujourd'hui je, je suis complètement remise, c'est absolument pas vrai c'est un deuil qui va prendre beaucoup de temps, puisque Simon me, me manquera toute ma vie. Mais néanmoins, il y a un apaisement qui commence à, à apparaître. Il y a des petites choses qui, euh, qui commencent à, à se créer. Et, euh, et, je, et je pense qu'en fait, c'est un deuil qui, qui évolue énormément, qui est là toute une vie, mais qui évolue positivement et, euh, et on apprend en fait, à vivre à, à vivre avec, ouais. une autre vie voilà.
0: c'est ça, une autre, et ça être vraiment le maître mot je trouve à la fin de votre, de votre livre d'apprendre et d'être différente, vous êtes différente par rapport à avant, évidemment, mais il faut, faut faire avec, alors il y a quand même des, des, petites, des petits éléments comme ça, où on voit petit à petit que vous avancez alors moi, y a, y a, je reviens sur l'eau, parce que je trouve que c'est quelque chose Alors je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais j'ai vraiment le sentiment que, que ce passage à chaque fois dans l'eau, le fait de revenir, de rester de, de, de vraiment commencer à voir... Euh, et c'est là où vous commencez à relever les yeux, je crois, euh, quand vous allez de, du vestiaire jusque jusqu dans l'eau, parce qu'avant, vous, vous le disiez au début, vous ne vouliez pas croiser le regard des gens, et petit à petit, on voit que ça y est. Le regard se remet plus droit, et, et ça commence à être un peu plus facile. C'est important pour vous, l'eau, en tous les cas
1: Oui, en fait, j'adore l'eau. Ouais. Voilà, c'est un, un élément, je me sens très très bien. Il euh, y a un côté apaisant, il y a un côté euh, ressourçant, et puis... Euh, puis, enfin, comme j'écris dans le livre, je crois que c'est le, les souvenirs de, 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 de quand j'étais dans le ventre de ma mère, finalement. Et puis, c'est dans l'eau qu'on qu qu s'écoute qu le mieux. Quand on, on a l'eau qui recouvre les oreilles, ben, on, on écoute cette respiration interne. Et oui, c'est des petites choses qui font qu'à un moment, ben, on, on avance, on, a, on arrive à, à lever le regard. Et c'est aussi comment est-ce que de cette différence-là, finalement, j'arrive à, à en faire une force parce que j'assume cette différence et parce que j'ai décidé de... Voilà, de pouvoir en parler librement et sans mettre de tabou au-dessus, tout en gardant le, la pudeur et la dignité qu'il faut avoir autour d'un tel sujet.
0: Et ce qui est aussi agréable dans ce livre, c'est qu'évidemment, on n'est pas sur, euh, sur un thème où on veut faire larmoyer les gens, pas du tout. Euh, et notamment, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle c'est votre regard sur <rire> alors Je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi, mais euh, vous avez décidé de vous mettre assez rapidement. À, à reprendre un peu d'activité physique et sportive en, en faisant de l'aquagym et là ça a été le choc <rire> disons-le alors ce choc il vient, vient d'où c'est que vous étiez un peu en décalage on va dire avec le groupe
1: <rire> oui c'est en fait je me suis retrouvée à un cours de, de seniors hein, j'ai rien contre eux mais du coup voilà, je me suis sentie un petit peu seule où euh, on devait faire des exercices où chacun <rire> se tenait par la jambe euh, donc voilà des moments de solitude comme ça mais, mais qui au final font, font prendre du recul et euh, Aujourd'hui, j'en rigole et je me dis ben, je suis contente de pouvoir en rire aujourd'hui mmh. parce que euh, c'est ces moments-là où on les vit difficilement sur le coup, mais après. Euh,
0: mais on se en effet, moi, ça m'a fait sourire parce que euh, on se dit oui, euh, je pense que sur le moment, comme vous venez de le dire, je pense que ça devait être juste quelque chose d'assez horrible à vivre. Et puis finalement, on se dit bon, c'est aussi fait partie du, du process quelque part de, 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 de vivre des situations un peu incongrues euh, comme celle-ci et, et d'avancer. Alors. Au niveau de l'avancée, la, on, on parle aussi de l'âge. Alors je ne sais pas si aujourd'hui vous êtes un peu plus apaisé, mais je crois que vous, avez passé, vous passiez vos 35 ans à, à l'époque, euh, et vous avez eu un peu ce, ce rejet de, 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 cette, de, votre, de votre âge, mais est-ce que c'était dû au, à la vie, ou est-ce que c'était dû au fait que vous dites, bah « Oui, mais j'ai 35 ans, euh, je n'ai pas d'enfant », est-ce que c'était ça aussi qui était pesant par rapport à ces fameuses enfin, cases qu'il faut cocher
1: euh, oui, je pense que c'était un peu le côté. Voilà, j'ai 35 ans, euh, je vois les gens autour de moi, tout avance pour eux, euh, et moi, ça, je, je n'y arrive pas. Euh, je, je trouve c'est dur de, quand on veut avoir un enfant de ne pas, pas y arriver. C'est quelque chose qui est, qui est naturel, enfin, c'est est dans l'ordre des choses. Euh, et du coup, je, cet anniversaire-là, je sais que j'avais un vrai rejet de me dire, ben, en fait, euh, je n'arrive pas très bien à voir où est-ce que la vie veut m'emmener, ou en tout cas, je n'arrive pas à trop à voir le. L'intérêt de ses 35 ans, c'est un anniversaire parce que non, il n'y a rien à fêter en fait.
0: Ouais. Et du coup là, vous commencez à apprécier le fait j de... J'ai fêté
1: mes, mes 37 ans il ah. euh, y a
0: deux ans. <rire> oui, parce que c'était à peu près à la même date, au oui. euh, mois de décembre. donc euh, bon bah, En tous les cas, on voit qu'en effet, les petits signes comme ça avancent euh, progressivement. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle je ne pas appeler ça comme ça, une bonne nouvelle qui va tomber, c'est que euh, vous avez quand même cette épée de Damoclès dont je parlais au début de l'émission, euh, suite à votre can enfin, le cancer du placenta. Euh, il a fallu attendre huit mois, c'est ça, pour... Euh... Un, an. Un, an. Un an. Et la bonne nouvelle est tombée, quand même.
1: Oui, Ça y est, c'était euh... en fait, une période pendant laquelle, en fait, il pouvait revenir. Il pouvait être en sommeil et, en fait, se, se développer très vite. Donc, en fait, tous les mois, j'avais des analyses qui étaient faites, parce que ce genre de cancer, en fait, migre très vite dans le corps et peut se transformer en cancer généralisé. Et voilà, j'ai eu la chance que euh, tout allait bien. Ouais. Et, et je crois d'ailleurs quand on a ce genre d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête, ça nous donne une envie de vivre encore plus folle parce qu'on se dit le, le temps passe, on est là, il faut il faut y aller. Et, et ce que je veux dire était très paradoxal, mais je crois que le fait d'être en attente pendant un an, ça m'a donné en fait encore plus envie de vivre. Ouais. ouais bizarre, bizarrement. C'est ce, ce, enfin, ce double effet qui se coule, comme je l'appelle dans, ouais. dans mon livre. Euh, c'est ce qui m'a peut-être poussé à me reconstruire encore plus vite.
0: C'est euh, se dire que oui, finalement, il n'y a peut-être pas tant de temps que ça oui. devant soi. Et que du coup, on, on va en profiter, du moins essayer de faire quelque chose euh, d'ici là. Alors là, en effet, c'est un gros événement et... Euh, qu'on peut enlever, mettre de côté et, et continuer à, à avancer. Donc on a vu un reprend, vous reprenez vos activités, vous, vous faites Noël euh, petit à petit, vous reprenez votre travail. Vous allez commencer à reprendre contact euh, avec notamment cette fameuse copine qui a eu, euh, qui a eu des enfants et, et vous ne voulez pas trop en entendre parler au départ et puis finalement petit à petit vous avez commencé euh, la vue des entre enfants n'était plus aussi douloureuse.
1: C'est devenu plus simple. Euh, C'est devenu plus simple aussi parce que voilà, le, le, le temps avait, avait avancé. Et puis, euh, et puis, à un moment, il y a des amis qu'on a envie de revoir. Ouais. Parce qu'on a besoin d'eux et qu'on veut faire partie de leur vie. Et la, la vue des, des enfants restait quand même toujours difficile. Euh, mais l'envie faut... de vivre était plus forte, ouais. en fait.
0: Il ouais. bah y a une, une phrase que j'ai notée si. Quand vous dites qu'il faut prendre conscience, vous dites dans votre livre, il y a une obligation vitale d'avancer chez toutes les personnes qui ont connu un drame. Alors en effet, euh, là vous avez vécu un drame, mais presque vécu deux avec ce, ce cancer. Euh, mais il y a cette, euh, presque ce moteur interne euh, qui finalement se, se réveille à un moment ou à un autre et qui nous remet dans le, dans le chemin.
1: Je pense qu'en fait, est, on est dans des situations euh, extrêmes, on n'a pas le choix. Parce que si on se laisse le choix, ben, en fait... Euh... On ne va pas avancer. Et, et c'est pour ça que souvent, on, on voit des. Euh, enfin, on le voit bien à la télévision, dans les reportages qu'on peut voir sur, sur le net. Souvent, c'est des gens qui ont vécu des drames euh, absolument terribles, qui, qui ont une force de vie plus forte euh, que les autres. Oui. Et souvent, ce sont ces, ces gens-là qui sont inspirants. Et on se dit, bah, en fait, qu'est-ce que je suis en train de me plaindre pour, pour pas grand-chose, pour un embouteillage ou, pour, ou parce que je fais la queue euh, au supermarché, alors qu'il y a des choses plus graves et, et je pense que cette horloge interne, tout le monde l'a. Sauf qu'il euh, y a des gens qui ont la chance de ne pas avoir à l'activer. Ouais. Et puis, il y a ceux qui doivent l'activer. Et heureusement qu'on a cette horloge-là.
0: Et là, elle vous a fait avancer petit à petit. Vous, vous avez réussi à, à accepter, je dirais presque ça, accepter de, de ne plus être la même. C'est dur, ça
1: C'est pas évident. Ce qui est dur, c'est d'accepter d'être une autre qu'on aurait voulu être, en fait. Je ne sais pas si celle d'avant était vraiment celle que je voulais être, <rire> mais voilà, il y a toujours des images qu'on qu on a parce qu'on euh, a une certaine éducation, on a une certaine image de la réussite, de la famille, de, de toutes ces cases à, à cocher. J'y reviens encore et, et voilà, c'est accepter d'être différent. Et, et je pense que cette différence aujourd'hui, c'est pour moi, cette différence, Simon, c'est ma richesse en fait. Donc euh, voilà, je, je suis fière de ma différence. Ouais,
0: et vous avancez avec. Tout à fait. Et justement, la culpabilité, on, on le sent aussi à un moment... Bah fameuse case à cocher toujours. Euh, vous avez réussi à vous en défaire euh, Ça a été long, ça a été un process individuel ou accompagné justement de se séparer de ça en disant « je n'ai pas réussi à donner la vie comme on attendait à ce qu'on le, fa le fasse » ou comment vous avez réussi à vous en débarrasser du moins C
1: ça, ça a été un processus assez long parce ouais. que la culpabilité est juste énorme parce que normalement on doit donner la vie à son enfant. Finalement, ben, mon corps lui a, lui a donné la mort. Euh, c'est un processus très long et qui, qui encore aujourd'hui, est, en, est en cours. Euh, je pense qu'il y a des choses dont on n'arrive pas forcément à, à se libérer. Celle-là en fait partie, en tout cas pour moi. Euh, mais c'est des sujets sur lesquels je suis accompagnée euh, aussi.
0: On arrive à trouver, justement, parce que c'est comme... On disait, c'est un sujet qui est, pas, qui est un peu tabou, on n'en parle pas beaucoup. Est-ce qu'on a quand même des gens qui sont euh, euh, armés pour vous aider euh, dans ce genre de, de situation
1: en fait, j'ai eu la chance euh, lorsque j'ai rencontré en fait, ma psychologue qui est en fait spécialisée dans le deuil périnatal. Euh, donc voilà, elle a, elle a eu toujours les bons mots, la bonne écoute, euh, la bonne manière aussi d'aller de me, de, me piquer aussi, hein, ouais. en me disant des fois des choses qui ne <rire> me plaisaient pas. Euh, et puis l'écoute, on l'a aussi auprès des associations. Et des associations, j'en cite deux notamment, qui m'ont beaucoup aidée. Euh, donc il y a l'association euh, de la marche, du, du 15 octobre. Et puis également l'association Souvenange, qui en fait permet aussi de, de, de retravailler les photos qu'on a de, de nos enfants, qui aussi permet du coup d'avoir une trace et un souvenir ah ouais. de, de ces enfants. Mais en tout cas, voilà, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui existent. Il y a aussi donc cette communauté qui vient un peu dans l'ombre, toutes ces mamanches qui, qui partagent dans des groupes fermés euh, tout ce qu'elles ont à dire. Et puis c'est cette écoute-là aujourd'hui qui, qui est un vrai, un, un vrai passage de, de relais. Euh, entre nous euh, finalement où euh, il y a deux ans ben, moi j'étais accueillie par certaines de ces mamans qui m'ont écoutée, qui m'ont conseillée qui, qui ont su me dire les choses dont j'avais besoin ouais. et aujourd'hui ben, j'essaie de le faire à mon tour avec le livre
0: Et c'est vrai que là on va, on va conclure mais j'ai une dernière question à vous poser euh, on ne change pas de livre on a juste un nouveau chapitre avec une page, une page blanche qui s'ouvre c'est ça ou c'est un nouveau livre qui, qui arrive
1: C'est euh, un, un nouveau chapitre oui, on ne change pas de livre. On a le livre de sa vie et on n'a qu'une vie.
0: Et bien la page blanche et le nouveau chapitre est ouvert. En tous les cas, merci d'être venu nous rendre visite sur Livre FM. Je vous rappelle, c'est le livre de Julia Condroyer, Avif, Journal d'une maman pas comme les autres, aux éditions du cerf Merci beaucoup. Merci.